0: Du skal høre nu af en Mediano Buzzword. Den er præsenteret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, og den indeholder derudover et budskab fra Sundhedsstyrelsen. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din er, Peter Brygman.
1: Foråret 2021 rykkede Silkeborg og Viborg op i Superligaen. To klubber, der havde betegnelsen elevatorhold. Silkeborg med seks nedrykninger på 13 år. Er I hvert fald det, jeg har regnet mig frem til. Viborg med tre nedrykninger, men færre år i Superligaen, fordi man havde nogle længere perioder i første division i den her fase. Nu er Viborg og Silkeborg blevet hold. Man kigger efter, når man skal udvikle en fodboldklubspil som Silkeborg gør som Viborg, lægge en plan og holder fast i den og øh, koncentrerer om sorte tal og kontinuitet og alle de her fine ting de to klubber har spillet europæisk de har lavet rekordregnskaber Silkeborg har vundet bronze og Viborg var meget tæt på det, så det du skal lytte til den næste times tid, kan derfor være en masterclass i fodboldledelse jeg sidder i hvert fald sammen med succesrige direktør i Superligaen, Kendt Madsen er du klar til at hjælpe os med dette? Det kan du tro og Morten Jensen er agendaen OK?
2: Jeg synes det er okay.
1: Det lyder fint? Det er godt. Så er det, at jeg måske skal komme med en lille tilståelse. Det var lige hørt mig læse en indledning op. Jeg havde skrevet den her indledning i weekenden. Så jeg tænkte jeg, at jeg må lige lytte til den her udsendelse, som vi tre lavede i maj 2022. Det er kun halvandet år siden. Det kaldte vi for Superliga for Voksne Special. Det var i Silkeborg over hos, hos Kent, og indledningen var nærmest overret den samme. Det handlede om de succesfulde oprygger, den sunde økonomi, de klare valg. Jeg tror, at købe en masterclass i oprykning øh, blev brugt som udtryk. Så vi skal nok kalde det her for den årlige masterclass for erfarne, dygtige fodboldkøbmænd, hvor vi skal forsøge at lære og forsøge at følge op på hvad der er sket siden sidst, og hvad der arbejdes med nu. Morten Jensen, direktør i Viborg i snart 25 år. Du er selv næsten op? Det er tæt på. Det næste år? Ja. Skal der ske noget særligt?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er jeg ikke en der at spørge.
1: Er ikke noget med trompeter ja. og airsport og sådan ja, noget der? Ja, jeg er
2: ikke meget for det der, men undgår det nok ikke helt, hvis vi kommer dertil.
1: Hvis vi øh, kigger på perioden fra juli 21, hvor I rykkede op, til november 23. Det er altså lidt mere end to år, og regner det hele sammen. Og det har jeg gjort, så jeg har tallene. Hvilken placering tror du så, Viborg har i Superligaen, morgen?
2: Puh, det var nok svært, synes jeg. Det har jeg ikke kvalificeret bud på. Øh, nu siger jeg en plads.
1: Nej, I er faktisk øh, nummer 6. Okay. Foran AGF. Okay. Øh, så er et spørgsmål, som direktøren selv skal svare på. Hvor stor er Viborgs egen kapital i dag?
2: Ja, den er knap 90 millioner. Det er lidt
1: mere, end den har været i, øh, for nogle år siden.
2: Det må man sige ja til. Øh,
1: hvor meget betyder det? Er det sådan en skattekiste, som man i princippet kan drive Viborg i en 4-5 år, øh, selv hvis indtægterne skulle stoppe?
2: Nej, det sådan, sådan ser vi nok ikke rigtigt på det. Altså det giver jo økonomisk ballast, det, det giver jo mulighed for at ligesom være mere offensiv i at, at lave nogle investeringer, som man kan forhåbentlig kan give en positiv indvirkning på driften. Og øh, der synes jeg også, det har vist sig, vi har i hvert fald øh, vi har aldrig i den tid, jeg har været lov for at have glæden af at være med, vi har aldrig investeret så meget på vores spillerside, på vores faciliteter, vores talent. Jeg ved også, at vi kommer lidt ind på det senere. Så vi synes egentlig, med den forretning, vi har, at vi har et, et ret offensivt mindset på at, at udvikle butikken.
1: Kent Madsen, øh, direktør i Silkeborg, hvad nummer tror du, at Silkeborg er i stillingen fra juli 21 og frem?
3: Jeg tror faktisk, vi er over Viborg. Mere mhm. op, nummer 4 eller noget.
1: Det er rigtigt, det er, jeg er nummer 4. Jeg vidste ikke. Men... Med 117 point i 79 kampe, det er et mere end FC Nordsjælland. Det er 5 point efter Brøndby på tredje pladsen. Så... Det er faktisk nogle ret fine placeringer ja, i, i den her periode for de her to klubber. Ja. Og ligesom jeg spurgte Morten om egenkapitalen?
3: Ved ja, udgang med sidste regnskabsår, ikke, 315 millioner i koncernen det var lidt mere på halvåret nu. Det lander vel på 340, når vi er færdige i år. Ja, den er også bygget pænt op. Ja, ja, men man skal også huske, at vi ikke, vi ikke kun laver fodbold. Vi, vi har ganske ja, mange andre om. det kræver kapital.
1: I taler om fodbolddelen, mm -hmm. og der var et regnskab i 2022 på 106,4 millioner i plus før skat. Der ja, var det ja, fodbolddelen,
3: ja, der er det primære. Ja, ja, der var det jo fodbolddelen, der gav et stort overskud i 22. og det var jo fordi, at vi for første gang faktisk i klubbens historie kom til at spille europæisk gruppespil, og det er, det er der pænt mange penge i en lille klub.
1: Hvordan ser du på det at have opbygget sådan en egen kapital i forhold til selv hvis det værste skulle ske Og de beslutninger man kan tage
3: Jamen, Det giver der Robusthed og en god ballast Og, og, og gør at man kan være tryg Også selvom der Gud forbyde det skulle komme en ny finanskrise Eller, mm. eller noget der var været, så, så føler vi os rigtig godt Vi føler os komfortable med at være godt rustet Uanset hvad der sker
1: Er det her mere end jysk
3: snusfornuft? Ej, det synes jeg ikke det, Nej, jeg, jeg, det er jysk jeg, snusfornuft. Ja, ja
1: det er det Det, det synes jeg hvor mange år, jeg kan huske, vi talte om det sidste år kendt,
3: hvor mange år i træk har I lavet sortetal? Mm, jamen, det har vi vel... Jeg, jeg tror, det er sådan noget med, at vi har gjort det 13 gange ud af 14, eller sådan noget et eller andet. Jeg tror, vi har haft et enkelt år ja. med, med et beskidt underskud, men ellers så, så er det jo blevet en tradition at have sortetal. Og det her er jo hen over
1: en periode med seks nedrykninger.
3: Ja, det er rigtigt nok. Ja, måske ikke lige den. Periode, men ja, der har vi har været nede et par gange.
1: Og det er altså bare det for at sætte det i relief, mm. altså i, i forhold til hvordan forretningen drives. Godt så. Så vi har to sunde fodboldforretninger. Vi har to klubber med høj grad af kontinuitet på øverste ledelsesniveau. To klubber, der er stået ud af elevatoren. Og så skal øvelsen måske i dag være, hvordan udvikler man sig derfra? Hvordan holder man sig væk fra elevatoren? Styrker sig i en verden med stort fokus på investorer, ejerskaber og kloge penge hvad det nu bliver kaldt, alle de her ting. Inden vi kommer til, så skal jeg fortælle om Medianos partner. Det er dem, der gør, at vi kan lave 10 udsendelser om ugen og give dygtige folk løn for at gøre det. Så uden partner, intet indhold. Uden indhold, ingen lytter. Og uden lytter, så var der slet ikke noget mediano. På Bosworth er det private banking fra Arbejdernes Landsbank. Det kan du høre om her.
0: Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank. Og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Og så har vi i dag et vigtigt budskab fra Sundhedsstyrelsen. De kører i disse uger en kampagne for, at man får vaccineret sit barn. Børn mellem to og 6 år bliver tilbudt gratis vaccination mod influenza. Det foregår med næsespray. Du kan høre mere om det her.
0: Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza til børn mellem 2 og 6 år. Børn bliver som regel ikke alvorligt syge af influenza. Men alligevel giver influenza hvert år bekymringer, fravær og brud på hverdagen i mange familier. Når børn er vaccineret, mindskes risikoen for sygdom hos barnet, men også hos søskende, bedsteforældre og dig som forældre. Tilbuddet er gratis, og det er friligt, om du vil tage imod det. Bestil tid på vacciner.dk eller følg linket i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Når Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af børn, så er det også på grund af de omkringliggende årsager. De barn undgår at smitte, mindre søskende, bedsteforældre eller andre personer, der måtte være i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza. Tjek det på vacciner.dk, der er også link i show notes her. Jeg skal måske også lige få sagt, at inde ved siden af, nu sidder vi her i Capelli-louncen, Morten, er det ikke rigtigt? korrekt. Hvad hedder loungeen inde ved siden af? Den hedder Vexelouncen. Der sidder øh, Silkeborgs træner øh, Ken Nielsen og taler med Rasmus Mornorp og de, de laver det taktiske værksted og har det fine taktikbord fremme Den udsendelse kommer senere på ugen Den kommer ikke ud samme dag som den her Den kommer senere på ugen, men den er altså også på vej øhm, Og den kommer også som video på Pluto TV Her kan du også finde de taktiske værksteder med Brøndby, på Sørensen og det kvindelige landsholds André Jeklas. Pluto TV får mere og mere sport. Senest har de købt rettigheder til at vise en masse Champions League håndbold Nå, det her med elevatoren, øh, jeg er begrebet elevatorhold
3: kendt, er I trådt ud af den? Nej, det kan man ikke sige med sikkerhed. Altså, vi, lige nu er elevatoren oppe, øhm, og, og det der er der noget, tyder på, at den også er en sæson mere i hvert fald, men, men konkurrencesituationen i Superligaen, den bliver hele tiden øh, skarper. Hvordan, øhm, hvordan? Og selvfølgelig kan man få, altså når Åbe kan rykke ud med, med et budget, der er meget større end både Viborgs og Silkeborg, mm så kan man selvfølgelig godt komme i vanskeligheder igen, så det tør jeg ikke garantere for. Men vi vil gøre vores yderste for at blive op. Hvordan tager man skridt hen, hvor man giver sig selv den bedst mulige chance for at være ude af den elevator? Jamen, jeg tror, man gør det, som jeg oplever, både Viborg og Silkeborg gør. Vi har, vi har lagt en strategi, vi tror på, og så prøver vi på at vise noget vedholdenhed op, og lave noget fornuftig ledelse og have nogle gode folk til at drive det, og så, og så må vi se, hvor langt det bærer. Jeg tror simpelthen ikke, at de her to klubber, vi er ikke et sted, hvor vi kan investere os ud af det. Fordi selvom vi øger vores budget med 50 procent, så er vi stadigvæk en af de mindste budgetter. Og hvis jeg, hvis jeg har styr på tallene, så til den her sæson, der har FCK øget deres budget med mere end vores budget. Og det siger noget om konkurrencesituationen i Superligaen. Så vi kan ikke, vi kan ikke være at springe sparkerisen, der løser vi det ikke. Vi, vi er nødt til at forsøge at, at drive tingene på den måde, vi tror på, og så, så må vi se, hvor langt det rækker. Så den der med at
1: sige... Lad os nu tage nogle meget store træsko og sige, at der er tre klubber over 100 millioner. Der er to klubber, der afhænger af, man gør det op. FC Nordsjælland er altid lidt svært at gøre op, som ligger sådan på den rigtig gode side af 50 millioner. Også pænt over det med FC Nordsjælland og EGF. Og så har du måske OB, der underpresterer, men på værende over 50 millioner. Og så kommer det her felt, som vil være det naturlige bund som II, hvor Randers... Ligger lige et mulehår, når man ser på de her opgørelser foran jer, kendt, og også Jamorten. Morten. Øhm, og så er der et stykke ned til, så ligger der Lyngby, og så er der Vejle, som ligger nok, nok tæt på Lyngby, og så er der videre over langt efter. Kan man, Hvor meget skal man distancere sig derfor, at det overhovedet giver en mening for at sige, at vi fjerner os fra nedrykningsfaren i, uh, per naturloven?
3: Jamen, det, det tror jeg ikke, man kan investere det kan sig man ikke. Nej, man kan arbejde hårdt, og så... Og så kan man, i, i vores situation prøver vi jo på hele tiden at bygge noget på, øh, men i et, i et stille og roligt øh, tempo øh, forsøger vi hele tiden at lægge lidt på. Øh, så jeg tror meget mere, at øh, en klub med et, et øh, mindre budget, end det de største har, skal, skal klare sig på nogle andre ting, end at investere sig ud af det. Det, det tror jeg simpelthen ikke løser opgaven.
1: Nu har jeg intet øh, belæg for at tale på OB's vegne, men hvis man siger, OB har har forsøgt at løfte sig op over de 50 millioner, for at øge chancen for, at vi kommer i top 6, vi kan opfylde vores målsætninger og sådan
3: noget, Vil det ikke, er det ikke en målsætning for jer, at tage sådan nogle skridt? Oh, men der er bare, der er mega langt. Det er det en fordobling af mm. der, hvor vi er nu, og, og, og vi, har jo den, øh, vi har jo den geografi at være i, vi nu har, med det sponsorgrundlag, der er, og med det tilskuergrundlag, der er, og det kan vi godt arbejde med at og, og forøge, men, men, men realistisk set så kan vi ikke fordoble det. Jo, det kan vi godt, men det kommer til at tage en 5-10 år. Ja. Så det er nødt til at være det lange, sejtræk Og jeg tror, vi begge klubber her profiterer på noget vedholdenhed i de her år. Vi har fastlagt en strategi, som vi arbejder målrettet med begge klubber. Jeg tror, det er en af forklaringerne på, at det er gået ok de sidste par år.
1: Hvordan ser du på det her, morgen med at tage de her skridt? I øger gradvis jeres budget, men også i et, nu siger jeg igen, jysk snusfornuftigt tempo.
2: Jamen, altså, nu ved jeg jo godt, at vi er vi, vi placeret i det jyske, over hinanden. Og, øhm, og jeg, må, jeg må sige, at det, den indgang, som Kent siger på deres vegne, det er jo 100% det samme, vi siger her. Altså det handler jo om hele tiden at, at løfte sig sådan organisk øh, på tingene, på, på alle parametre, lidt bedre i dag end i går. Og så bliver det gerne give noget på den, på den længere bane. Men jeg tror også, det er meget vigtigt, og det er jo også det Kent siger, at øh, vi bliver sådan klar over, hvem er det egentlig, vi konkurrerer med. Jamen det går, godt være, at vi konkurrerer på banen med selvfølgelig alle de hold, der er i Superligaen, om det er de store eller de små hold, men det er vigtigt sådan at ligesom sige, hvad er det, vi skal stræbe efter? Hvornår har vi egentlig nogle løbne? ja det kan være KPI-mål og en strategi, der passer sammen? Og så ikke kigge så meget på at sige, okay, skal vi, nu vil vi lige tabt til AGF, skal vi, skal vi kæmpe med, med Danmarks næststørste by i forhold til kommersielle indtægter og indtægter generelt? Ej, det bliver nok svært. Så, så i stedet for at bruge en masse fokus på, hvad der måske ikke kan lade sig gøre, så hellere have fokus på, hvad der kan lade sig gøre, og så udvikle det derfra. Det tror jeg utrolig meget, eller det tror vi meget på. I hvilken
1: grad har I fokus på en sandsynlig næste sæson med AB og Sønderjyske kommende ind i Superligaen? Der er ikke noget viderehold, som ligger langt efter i budget.
2: Øhm, ser det ikke giftigt ud? Jo, men jeg tror, jeg tror sådan, nu, nu stiller du også et spørgsmål til Kent omkring, hvad, hvad er sandsynligheden i forhold til ikke at blive et elevatorhold. At jeg tror... Jeg ved ikke, man kan sige den, den første fare, den største far, men at være klar over, sådan at sige, hvad, hvad er det egentlig, vi har af opgave. Lige nu, der koncentrerer vi os om øh, det, der ligger lige foran os. Det er en rigtig svær kamp mod FCK her om 14 dage. Øh, og hvad der kommer til at ske i superliganden fra næste sæson eller næste sæson, selvfølgelig har vi en strategi, vi arbejder efter. Vi har en 2028 28 strategi nogle, nogle, nogle planer for det. Men jeg tror, at man skal være meget, meget, meget påpaselig, fordi Superligaen, det er en vanvittig hård liga. Og med stor, procentuelt øh, risiko for at rykke ud. Og øh, vi har også, som kendt var omkring, vi så en meget klub, som hvor vi sidste år rykede ud, også med et væsentligt større budget, end vi Viborg har. Så man skal, bare, man skal bare stå op på tæer og være klar hver morgen og levere. Og, og det er det, det handler om for os. Det, der ligger lige foran os, det er det, vi skal have fokus på.
1: Prøv det, der er en anden, eller en tredje, fjerde klub ind i det, Randers, øh, taler om, at de andre kører hurtigere end os, og derfor vil man gerne kigge på nye investorer, og man har været ret åben om, at der er nogle dialoger med disse. Øh, men det er ud fra den her præmis om, at andre kører hurtigere end os, der bliver oprustet rundt omkring os, så vi er også nødt til at gøre noget. Hvordan ser I på det? I har jo mulighederne for at, det er i hvert fald det, man siger ud fra, kan I træde mere på speederen uden at risikere klubbens
3: førlighed? Det, 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 det kunne vi jo godt, mm. øh, i vores tilfælde, men, men jeg tror bare, det er rigtig vanskeligt ud for det, jeg sagde før, at det er ikke nogen garanti, så altså, jeg tror i stedet for, at man skal, som sagt, forfølge den strategi, man har, øh, men jeg, jeg forstår da godt, det de siger, Anders. jeg kan da også se en skærp konkurrencesituation, og jeg kan se store hold, der, der altså vi kan jo se det fra en kant af, FCK har vi nævnt Brøndby med nye internationale ejere, og ser det ud til en større sportslig satsning. FC Midtjylland er nu ejet af en af Danmarks allerste. hvor hvis ellers viljen er der, så, så er jo i forhold til dansk topfodbold i princippet uendelig. Og vi har Nordsjyllands projekt, som er helt specielt. AGF Kæmpeby nu kommer et i stadion. Altså, det er jo... Det er jo klubber, hvor, 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 hvor hvis man bruger den realistiske del af hjernen, så ved man godt, at man på den lange bane ikke konkurrerer med dem. Men det ender jo ikke ved, at man gang mellem godt. Øh, og, og kan drille dem og, og spille med. Som du nævnte i indledningen, vi bor op, øh, sidste år, nummer 4 i ligaen, superflot, mega tæt på bronze jo faktisk. Og vi fik bronze for i år. Øh, øh, det, det, det kan man godt gøre enkelte år. Uh, men man, man, man er en dagdrømmer, hvis man tror, man kan gøre det på den lange bane. Altså, det er ikke, det er ikke realistisk. Uh, så derfor så må man se, hvordan... Uh, man skal huske på, at alle de, der, vi, vi ligger i et felt med, med mange klubber, og så, så et eller andet sted, så må man øve sig på at være best of the rest, hvis man kan sige det. Ja. Altså, at man så kan være en my dygtigere eller en my bedre til nogle andre ting, der gør, man alligevel får lov til at være med i det fine selskab og, og, og Silke på genstandene, og det er jeg sikker på også her i Viborg, De elsker jo, når stjernerne fra FC København og Brøndby kommer forbi, og det er da det er bare sindssygt meget sjovere, når de kommer fra B93. Altså, sådan er det jo. Morten, hvordan ser du på den her
1: logik, som Randers har udtrykt, eller Svend Løgn Jørgensen har udtrykt med den her melding om investorer?
2: <coughs> Nej, men jeg tror egentlig, man skal gøre det meget klart. Nu har vi også med stor glæde også fået nye investorer ind. Altså, hvad, hvad er det, øh, investorerne skal komme ind med? Altså, de skal jo komme ind, det er jo kapital, de kommer ind, men det er jo ikke som udgangspunkt med driftspenge de kommer ind. Og hvis man ellers har en, en idé om at, at levere, skal man sige, en, en sund, som sådan en sund fodboldforretning, jamen, så skal det, at man kan gøre nogle ting, det skal jo give noget i ens forretning. Og øh, fordi, altså, jeg tror bare ikke, det er i hvert fald ikke den oplevelse, vi har med vores, vi har en super dialog, men det er jo ikke sådan, vi ringer bare lige over, og så beder dem om at sende flere penge til vores drift. Men øh, nu sidder vi i nogle skyboxer herovre. Vi har lavet seks nye skyboxer. Det har givet noget ekstra kommercielt. Jamen, var det vi går to år tilbage, så skulle vi jo hente pengene inden. Vi kunne i gang med at betale tømmermesteren, for at han skulle sætte det op. Så vi har, vi har, kapital giver jo en mere offensiv mindset om at sige, nu prøver vi at gøre det her med en forventning om, at det skal give nogle indsigter på den både korte og længere bane. Uh, var det investeringer, der var i
1: forbindelse med, at Football Raider og Better Collective-bagvændene gik ind?
2: Jamen altså, der, der, var sådan, øh, der var ikke sådan en 100% plan på, hvad pengene skulle investeres, men, men det, der blev sagt, det er øh, bestyrelse og ledelse. Nu, nu går vi ind, vi skal prøve at se, om vi kan sætte noget mere strøm til det her, for at vi kan få løftet vores øh, ja, muligheder, både for at udvikle spillere og komme med op i rækken, men selvfølgelig også kommersielt. Og det må vi sige, det har været en fantastisk rejse for os, at, at vi har fået den der mindset om, at der var ro. De ringede ikke fra banken sådan hele tiden. Og, altså, så, så det har givet rigtig, rigtig meget for os. Er
1: det noget af det, der menes med kloge penge?
2: Det, det, det er vores vurdering på kloge penge.
1: Så det er også, hvordan man bruger dem. Det er ikke kun, der kommer et eller andet klub, kub, klub, konglomerat der har en scout, der engang har været i en klub og kan noget data.
2: Nej, fordi det er jo heller ikke det, er jo ikke det som... Altså, der, vi har jo også en forpligtelse, som i forhold til klubbens historie og mange år, en DNA, der ligger i klubben. Altså, vi, 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 vi snakkede meget om de investorer, vi gerne har ind. Det var nøje udvalgte investorer, hvor vi ligesom sagde, at, jamen, hvad er det for mindset, vi kigger ud af? Hvad er det for en klub, vi skal udvikle her? Og øh, det er jo sådan at være offensiv, men godt det med stadig med godt købmandskab.
1: Så lad os prøve at kigge på, hvordan I sammensætter jeres forretning, og når I øger budgettet, øh, hvad er det så, i kigger på, hvor investerer I så pengene? Hvis vi starter med dig, den i Viborg, hvad er vigtigst for jer i forhold til de her, man kan putte penge i spillertrup, det er noget af det nemmeste, man kan putte det i akademi, man kan putte det i flere specialister, man ansætter, man kan putte det i faciliteter. Jamen,
2: jeg tror, det er lidt af det hele, fordi vi må også konstatere, at i i nogle år, vi havde jo fire år nede i første division, og det er noget af det sværest, og det er sagt med kæmpe respekt for alle andre klubber, der også har været der. Det er noget af det sværeste, hvis man på den ene side gerne vil være ambitiøs om at komme tilbage, men også at drive sin sund forretning. Det kan godt være vanskeligt. Så vi har været bagud i forhold til talentudvikling. Vi har været bagud faciliteter i forhold til stadion, men også på vores træningsanlæg. Og det var vi også på lønningstiden. Så vi har givet det hak op på alle fire parametre.
1: Så det man kigger på nogle, nogle ting, der skal... Man skal, i, man skal i balance med. her. Ja, øh, altså det, hedder, ja det, skal, det skal vi. Og det har for jeg været... Stadion var ja. Så har det været lounges, som jeg putte penge i, og så har det været træningsanlæg og klubfaciliteter. Ja,
2: det er det. Ja. Altså, og I har også givet op på akademiet. Det har vi. Hvor meget har I givet op der? Jamen, vi kommer nok til i indeværende år at ligge på et budget omkring 6 millioner. Ja. Vi er... kom ned fra tre og ja. 5 og så op til 6. Ja. ja. Og det kan godt være, at det kommer til at give en lille hakke op. Øh, men... Men der har vi også den samme holdning, som, som vi også har snakket om i forhold til A-truppen. Altså, vi skal jo finde vores egen model. Jeg synes, jeg hører nogle et store tal på akademier til de, de største klubber, hvor ja. man måske snakker 30-50 millioner kroner. Og der tror jeg igen, som vi har snakket om, at være rimelig bevidst med, jamen, der kommer vi aldrig hen. Æh, så igen, vi skal finde vores egen model på tingene, og, og det nu har vi lige ansat en, en ny talentchef, der hedder Mads Holm, som kommer fra OB, som øh, vi tror... Det er en, vi synes, vi har sådan rekrutteret rigtig godt, og tror på, at, at sammen med ham, at der kan vi få løftet den del, for det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne gøre, vi, der, der vil jeg gerne sige, at det er ikke for at romantisere over kendt, men det er også givet udtryk for tidligere. Jeg synes, Silkeborg har været rigtig dygtig til, i forhold til deres strategi, og få skubbet deres, skal vi sige, ungdomstalentsatsning op. Og det har gjort, at der har været mange fine spillere øh, på førsteholdet, og spillere, de derfor har udviklet til salg. Så det tror jeg, det er jo, det er jo sådan en type klubber, som vores på vores niveau, nu har vi lige haft en anden Gej, vi har udviklet og, og fået til, til Ajax. Altså, det er jo de succes, der hvor man, man brænder for og, og, og giver god blod på tanden i forhold til akademiet.
1: Da jeres nye ejere kom ind i Viborg for nogle år siden, øhm, og I skiftede ud bestyrelsen, og det var også i kølvandet på det, at Jesper Fredberg, det var efter.
2: Nej, det, det var før. Ej, det var før. Ja, Jesper Fredberg Jesper, er kom til før. Ja, Jesper kom i maj øh, 2019, og vi fik ja. investorerne ind i juni 2021.
1: Og det er sådan tidsforskydning af, okay, ja. det, det Det var godt lige at få det på plads. Ja. Uh, hvem kiggede I på dengang? I forhold til at sige... Uh, man har altid nogle referencerammer, hvor man siger, de der gør det der godt, og de der gør det der godt. Vi har nogle inspirationskilder, vi har måske også noget, vi selv fuldstændig har fundet på. Men hvem, hvem, hvem kiggede I på, hvis I kiggede ude i Danmark og ud i verden? Altså investorer? Nej. Friedberg. Klubber? 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 Klubber. Altså hvem, hmm. hvem gjort ting godt, hvor vi siger, det der vi... Jeg nu lige nævnt noget med Silkeborg, de har gjort godt, som har været formentlig en, en inspirationskilde på nogle områder.
2: Jo, men jeg, skal, jeg kan sige også, det er ikke for, at vi selv skal sådan gå op på et omgangshøjde på Kent, for de har drevet en rigtig, rigtig sund forretning og har været dygtige til også, skal vi sige en tillægsforretning, hvis jeg må tillade at sige det sådan, i forhold til ejendom og givet noget ekstra. Øhm, øh, og vi, vi har jo også egentlig været fornuftige, hvis jeg er til med at sige, vi har 9 uger 11 år, også med sorte tal her, så på mange måder har vi jo gjort det på, på, på samme vis. Så, så, så jeg synes faktisk, at Silkeborg har været en inspiration for Viborg. Jeg synes også, en, en Randers som gjort det også fantastisk i mange år. Har vi også kigget, sådan, jeg vil ikke sige misundeligt, men sådan til, at mm. hvis vi kan komme på omgangshøjde med, med klubber eller det, så synes vi egentlig, at vi er et godt sted.
1: Ja. Lad os så på at kigge på jer i Silkeborg i forhold til det her med, når man drejer op og sige, hvad er det vi, hvis vi har mulighed for det, vi gerne vil bruge lidt flere ressourcer på. I har jo i jeres forretning, hvis jeg gætter på det, over tid haft der, der har akademiet fyldt lidt mere, end i sammenlignelige klubber. Fordi ja, det I har jeg
3: rigtig godt. Ja,
1: I har været ret dygtige til det her, også historisk set. Jeg har også kunne lave god forretning på det, og det har vist sig med spilleminutter og alle mulige ting. Det er en væsentlig del af Silkeborgs identitet. Så hvad har I drejet op på, når
3: I har haft mulighed for det? Det, det er jo lidt kedeligt det her, fordi jeg skal jo næsten sige det samme som Morten. Vi prøver at ligge på, på på... Lidt de, af det hele. Ja, lidt af det hele. Måske ikke så meget. Vi er nok ikke så databordet, og det har lidt at gøre med, at, at den cheftræner, vi har lige nu, han han, han har alt han, han, han kan godt lide at være oldskuel, så vi, vi, vi har jo ikke nogen stor stab. Da vi skulle spille Europa sidste år, da, da, da vi sendte papirerne ind med staben, der troede de, der manglede en side. Øh, fordi der, der, der er altså ikke så mange, som der er i de store klubber. Men, men vi, vi, det er rigtig nok, at har vi jo kørt meget målrettet i, i mange år, og, og også fået noget succes med. Øh, og det, det er vi, noget, vi stadigvæk satser sig benhårdt på. Øh, og noget af det, vi gjorde jo for efterhånden, Ja, det er jo 15 år siden eller noget, det var jo at koncentrere det til en, en mindre geografi i virkeligheden, og indsnævre det område, vi kiggede i, ud fra en eller anden devise om, at det afgørende er ikke at have rigtig mange at vælge mellem, det hvad du gør med dem, du rent faktisk tager ind, mm. Mm. sådan lidt Islandagtigt. Um, og det har jo vist at give gode resultater, og det, og det synes jeg faktisk er noget, som jagttager um, tit undervurderer. Altså jeg, jeg undrer mig over, når Øh, nogle af de førende eksperter, der er nogen, jeg kender rigtig godt, står og siger, at Silkeborg er blevet svækket øh, i sommervinduet heroppe til den her sæson, øh, fordi de har ikke fået så stærke spillere ind, som dem, de har sendt ud. Og så synes jeg, at det er som om, at den der del af ligningen, der hedder det daglige arbejde med at udvikle spillere og træne dem bedre, at den, den indgår åbenbart ikke, når man vurderer på, om en trup den styrker sig eller ej. Hvis vi kigger, nu har vi, vi har et fint efterår, haft gang i et rigtig fint efterår, vi hoster lidt i motoren nu, men det ser rigtig fint ud. Så, så, så spiller vi med Alexander Bus, af Ejnavl i midterforsvaret, som fik chancen, fordi der kom en skade i foråret. Han er vel 19. Øh, øh, den lille Mads'erne, han som faktisk er større end den store som Pelle, øh, som næsten ikke spillede sidste sæson, han er nu en bærende kræft og en profil på holdet. Han er også Ejnavl og topscorerne i Superligaen, som stort set heller ikke spillede sidste sæson, han er også egen avl. Og, og det vil sige, at man kan faktisk godt styrke sig indenfra. Man skal ikke kun måle fodboldklubber på, hvad de køber og sælger. Det daglige arbejde, det må man simpelthen ikke undervurdere med at udvikle de spillere, der allerede er der. Og vi er en udviklingsklub, det er vi meget bevidste om, og det gælder selvfølgelig i forhold til det, vi kalder homegrown, altså egen avl. Men det gælder også i forhold til at forsøge at pinpointe spillere på et lavere niveau ofte i næstbedste række, det er vi blevet drillet meget med. Og selv man kan se nogle spillere, hvor, 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 hvor de måske som typer passer ind i den måde, vi gerne vil spille fodbold på. Og det har vores sportschef Jesper Stygger og vores cheftræner Kent Nielsen jo haft et vist held med. At finde spillere, der passer ind i den måde, vi sætter fodbold på.
1: Det er jo ofte en svaghed, i, når medier vurderer transfervinduet. Altså det der med at vurdere det så meget en til en og ikke kigge på udviklingen ja. med de summer, der bliver puttet i akademierne. Nu nævner Morten en 30-50 millioner. Det er jo sådan... Det er jo, at du refererer jo til FC Københavns outspend-strategi, som i den grad er flytter ned i akademimiljøet. Brøndby og FC Midtjylland er for længst over 20 millioner i, 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 i deres, så der er nogle store, når Kent siger det her med lokalområdet, så er det formentlig også, fordi der bliver også brugt mange penge i det, som AGF gør, og det som FC Midtjylland gør, i forhold til, hvad de allokerer, så skal man være stærke på sit eget område. Men
3: hvor langt er I oppe nu, Kent, i forhold til jeres allokering på akademi? Jamen, vi bruger vel omkring 10 millioner, og, og det okay. er jo fakt kontrakter til de unge spillere, det er jo den stab, det kræver i dag, og det er jo, og det er jo også en udfordring, vi, vi skal matche. Det er jo, at øh, vi i dansk fodbold har besluttet os for at være meget ambitiøse, det vil sige, hvis, hvis man er blandt de bedste øh, og spiller i Superligaen for U19 og U17, jamen så er der jo simpelthen nogle, nogle ret skrabe krav til, hvor mange mennesker man skal have ansat, og det forekommer nogle gange lidt unioniseret. Det er den måde, man måler på for at få de nødvendige stjerner, men det er nu sådan systemet, der er indrettet lige nu. Og det vil sige, at vi prøver jo øh, sådan lidt øh, med tungen ud af munden at følge med til de stadig stigende krav, hvis man vil være med blandt de bedste. Prøv
1: lige, og jeg ved ikke, kende, om du vil lukke os ind i et. Øh, ikke et maskinrum, det er sådan en kliché, ikke? men altså hvis der nu opstår en mulighed, at Maximil-massen skal hjem til Danmark. ni har gamle Selkebrugsspillere, virkelig dygtige spiller, i har en rigtig god økonomi. Var det en kamp, I nogensinde ville gå ind i og sige, kan vi matche de krav, der måtte være der?
3: Jamen, vi ville da gerne have haft Mads Emil tilbage til Silkeborg og, og gjort Osvores Hus og Grønne i forhold til det. Men, men vi valgte ikke at følge med på øh, det, som større klubber kunne give i løn. Og det har jo også noget at gøre med at kigge ned i det kollektiv, øh, et hold er. Altså, i vores klub, der vi ved godt, at vi ikke individuelt har de bedste spillere. Men det skal ikke, derfor skal vi alligevel prøve på at have et rigtig godt hold, der kan konkurrere. Og der tror vi også, at der er en eller anden balance. Altså, vi, vi, er, lidt, vi er lidt bange for, hvis vi hentede øh, en-to kanonspillere til ret store transfers, og som måske skulle tjene øh, det dobbelte af, hvad en god spiller hos os tjener. At vi kunne, at vi kunne komme til at skubbe til det der... Øh, kollektiv og den der holdfølelse og den kultur som man, man finde, kulturen. ja det, det er i hvert fald en bekymring vi ja. har øhm, og især så hvis, man ikke, hvis det ikke lige lykkes altså ja. det er jo ikke en selvfølge at den spiller fordi han får mest i løn og også præsterer bedst og så, så kunne man få et eller andet som man kan komme til at tumle med så, 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 så vi har nok ikke øh, vi har nok ikke haft mod til det vi, 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 vi kunne godt have gjort det altså det er jo ja. at sige at vi ikke Bare kunne have matchet det, men, men det er de andre forhold, de andre betragtninger eller usikkerheder, der gør, at vi har stået tilbage for det.
1: Det er fordi, det er ikke bare et spørgsmål om en lønudgiftet spillerbudget, det er en masse hjul i en maskine, er, der hænger sammen. Præcis,
3: det er lige præcis. Ja.
1: Øhm, hvor meget, nu skal du ikke sige lønninger og sådan noget, men hvis I skulle have været inde i den kamp og havde været med på målstregen og måske have vundet Mads Emil Madsen, hvis vi ville til Silkeborg, skulle I så have været dobbelt
3: af jeres højeste løn, eller hvor skulle I hen? Nej, det skulle vi nok ikke, men vi, vi skulle for det første have landet os ud med en transfer, der vil have været ret stor i forhold ja. til, hvad vi ellers har betalt for spillere. Det skal man jo huske. Altså vores system, når vi regner løn, så er det jo løn til spillere, men det er, jo også, det er jo også afskrivningen på den transfer, man skal give. Og så vil vi nok, når vi regner på den måde, så vil det være dobbelt så dyrt som den dyreste. Hvor går jeres,
1: sådan, øh, nu transfermarkedet er transfermarkedet noget, der flytter sig hele tiden, pludselig ser man klubber, eller af jeres, betale både en halv og en hel million euro, som er mange penge, ja. også historisk set. Hvor er I hen der? Jeg kommer til dig, Morten, men spørgsmålet til dig først, Ken. Altså, Hvis den helt fantastiske spiller, som jeg siger, med her både et videre der er en sportslig værdi, der virkelig kan gøre noget for os, og spilleren vil gerne til Silkeborg, kunne du så forestille dig, jeg ved ikke, om I har gjort det, man betaler en million euro for en spiller?
3: Det har vi i hvert fald ikke gjort. Nej, men kunne du forestille dig at gøre det? Ja, det, det kan jeg da ikke afvise, at vi kunne komme til. Altså, fordi hvis, hvis den helt gyldne mulighed øh, lige pludselig var der, jamen det vil jeg da ikke afvise, at vi kunne komme til. Fordi vi sådan... har ikke gjort det helt til. Jeg tror, den der, det er jo lidt mærkeligt, at vi er begyndt at måle alle spillere i Euroen, men det gør vi så. Ja. Så vi har vel ikke været over en halv øh, på noget Nej, I, fordi, i min, jeg, min tid. Jeg ikke... tror rent faktisk, vi har ikke rigtig gamle dage.
1: Vi skal ikke mange år tilbage, før... Jeg tror, at det at betale en million
3: kroner for en spiller i jeres mm. klubber var noget, man ikke gjorde. Ja. Det har vi, nej, det er rigtigt. Det har flyttet sig. Og det, det er jo det, jeg, i virkeligheden, jeg tror Morten og jeg forsøger at forklare med hele tiden at lægge lidt på. Ja, ja, netop. Vi flytter ja. det stille og roligt opad. Og, og hvis vi laver den her igen om en tre år, så tænker jeg at også, at vi har købt en spiller til en million. Det, det vil jeg slet ikke Morten. Men der sker jo også noget med salgspriserne. Altså priserne på spillere går jo op. Jamen det er jo, der, 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 ja,
1: det vil jeg netop gerne hen til, og der vil jeg gerne prøve til dig, Morten. Altså mm. Så jeg lige kigget på at sige, hvad har Viborg egentlig solgt spillere for de sidste to-tre år? Og træner kan man sige. Jeg har solgt tre træner. <laughs> Men I jo, om ikke tæt på 100 millioner, så er I jo oppe i den tunge ende af de to cifre mm. igennem de sidste 2-3 år. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, vi, vi er faktisk på, på halvanden år, der er vi over 100 millioner.
1: Okay, på landet andet år er I over 100 millioner. Ja,
2: altså, for sommeren sidste år, indtil vi sidder her, ja. der er vi over 100 millioner.
1: Ja. Og, og, det,
2: og det må vi sige, at øh, det er jo også en faktor, og det har Silkeborg jo også været dygtig til. Altså, det var jo en faktor, jeg havde ikke i min vildeste fantasi tro, at det skulle ske. Nej. Jeg kan godt være meget åben, sådan også i forhold til tal. Altså, vi, vi havde jo egentlig en forventning, sådan på et transversal i, i Superligaen, i sted mellem 3-5 millioner måske mm. årligt. Og det er jo sådan noget helt, helt andet. Nej. Og det gør jo, at man, og det er der også tilbage til strategien, man skal være sådan lidt på passe med at sige, hvad er det så det næste træk, vi gør? Altså, hvis vi mister en dygtig spiller, og der er jeg også enig med kender omkring, altså der er jo en masse daglig arbejde, der foregår. Og det vi godt ved med fodbold, at altså, ting tager tid, selvom vi ikke har ret meget tid, ja, ja. og vi skal også præstere weekend for weekend. Men det er jo klart, at en en højerside, en Sangeier og en Elisabeth som gjorde det fantastisk for godt øh, for os sidste år, ellers så lander de heller ikke henholdsvis i, i FCK og i Ajax. Det er klart, det vil være underligt for en klubstørrelse af vores, at det ikke kommer til at koste noget kvalitet, sagt med respekt for dem, vi kommer ind som erstatninger. Mm. Fordi en Elias, jamen, han spillede faktisk ikke så meget det første halvår, hvor han var i Viborg. En Anton Guy, jamen, han kom fra akademi, jamen, han kom næsten til at spille, fordi øh, hjemme blev skadet og kom, øh, smidt for løven over i West Ham, og så tog han chancen. Og, og, og jeg må også sige igen, som også var kendt omkring, altså det er jo fantastisk at se en, en, en Alexander Lind, som lige pludselig får ingenting, og så bomber han igennem. Og, så de, de der gode historier, det mener jeg egentlig, de klubber eller vores størrelse, de skal have plads til det, at der er nogen, hvis de har potentiale, at de også har muligheden for at forfølge det potentiale, de har.
1: Jeres smertegrænser har jo så formentlig også flyttet sig med indtægterne, i ja. forhold til, hvad kan vi så gå ud og give? At, har I været over en million euro, Nej, det har vi ikke. Nej.
2: Vi ligger også. Nu lyder det som om, det er to uh, tvillinger, der sidder over for hinanden, men vi, vi, vi ligger også omkring en halv. Men, men vi, kommer, vi kommer også til at se mere offensivt på, i forhold til, til transfer, altså købt af spillere. Mm. Og det vil jo også, hvis man går ind sådan og nærlæser vores regnskab, altså vi har investeret flere penge i spillere, end vi nogensinde har gjort. Ja. Altså købt af spillere.
1: Men det er jo også ud fra. Fordi butikken blev så voldsom.
2: Ja, yeah, men også ud fra at så sige, okay, hvor er det et potentiale, hvor kan vi finde et potentiale, vi godt nok kommer til at skal betale noget for. Men også, at vi kan holde det inden for en lønramme, som hmm. passer på noget af det, vi har. Øh, således at det samlede regnestykke på den enkelte spiller er, er en god investering, alt andet lige.
1: Ja, fordi da I solgte at jury, øh, og skulle ud og kigge på, hvad kunne vi få i stedet for Sardinio, jeg tror, der er et billede af ham heroppe bagved, de portugisiske medier skrev om en million euro, og de danske skrev om en halv million euro, men det var de danske, der var tættest på.
2: Ja, ja det vil jeg sige. Okay. Altså hvad jeg kender så. Ja.
1: Så lad os lige prøve at kigge på trænersituationen. Nu var der noget snak om Rosenborg, for jeg begge to, og Kent Nielsen var også involveret i det. Og sådan noget. Jeg tror, den er, hvis der nogensinde har været i at den gået i sig selv igen, hvad det angår. Kent, tror du, navnebruger Kent, øh, er i gang med at gøre Silkeborg til sådan et livsværk,
3: et, et andet livsværk, et tredje livsværk, ja, det skal man jo i virkeligheden nok spørge Nielsen mere om, end man skal spørge Madsen, men han har jo været her hos os i nogen tid, heldigvis, og vi har jo med med Ken Nielsen frem til sommer 26 minimum. Øhm, og jeg vil sige, at jeg, jeg har jo øhm, været med til at forlænge med ham to gange, og det har været sådan nærmest gnidningsløst. Han, 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 ved jo, han ved jo godt, hvad han er værd, han ved også, hvad for nogle krav han har, men så er det faktisk meget let. Og jeg, og jeg tror, han befinder sig godt i, i vores klub, det siger han også. Øhm, og, øhm, og måske tror jeg også, at han. Øhm, vi talte jo lige om, inden vi startede, vi er jo nogle stykker, der sådan er i samme, øh, samme aldersgruppe. Jeg tror faktisk, han sagde til mig, at, da vi forlængede sidste gang, jamen, jamen selvfølgelig får man henvendelse, men, men jeg overgår næsten ikke et nyt projekt. Øh, jeg tror, han er glad og tilfreds, og om det ender med at han er træner hos os, til han ikke skal være træner mere, eller om han tager en tur mere i karusellen efter Silvgaard, det tager jeg jo ikke at sige. Men, øhm, men vi, er, vi er rigtig glade for samarbejdet, øh, og, og vi har ikke noget slitage, der er ikke noget, hvor vi siger, det er da godt, det snart, der er gået, de der påår, der er tilbage. Vi, øh, vi er meget glade for det samarbejde, og jeg håber, han er i mange år endnu.
1: Ken okay, Nielsen fylder 62 mellem jul og nytår, så ja, han vil han være... hans bedste alder. Han vil være 64, når den kontrakt udløber. Jeg, ja. jeg stod faktisk inde ved siden af og lige øh, talte med Kent, inden Rasmus øh, gik i gang med at optage. Og så siger det der med, jamen, som en 60-årig, som jeg er til Ken, som er 61, ikke, siger, hvad, hvad er dine tanker om andre projekter? Har du flere projekter i dig efter det her, som jo er et spændende projekt, og han bliver meget anerkendt for det, han er meget dygtig til det. Og så kom vi til at tale om noget, nu er det mig, der det på banen. Kunne du forestille dig at gøre som Paul-Lyrik Andreasen i OB. En person, som kendt arbejdede meget sammen med i ÅB, og som tog skridtet fra cheftræner ned til at blive fodboldguru i Aalborg, og havde stor indflydelse på mm -hmm. akademi, på ungdomshold og også på seniorhold, og arbejde med seniortrænerne og udvikle den her identitet. Øh, og nu vil jeg ikke sige, hvad, hvad kendt svaret, men det var sådan, jeg, 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 jeg kan se på ham, at, at, at hvis det nogensinde skulle være noget, så var det måske... Kun det være noget, og det kunne også det kunne sådan sige nu siger jeg bare til dig, Niels, æh, Madsen, at det kunne
3: være Selkeborg, ikke. Mm. fordi I har den der identitet. Kunne du se det for dig? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg vil sige generelt, så, 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 skal man, så er det sådan noget, man skal tænke sig rigtig godt om med at gøre, fordi øhm, hvis jeg nu skulle gå tilbage til min egen rolle, den dag jeg ikke længere skal være direktør, så skal jeg altså ikke gå og puste en ny direktør i nakken, og, og komme med gode råd om, hvordan vi går i gamle dage, der, der mener jeg, så, sk du ved, så, så skifter man. så altså, må, umiddelbart, så tænker jeg ikke, det ligger til højre ben. Men selvfølgelig kan man sagtens forestille sig en anden rolle. Øhm, men, øhm, men om det lige er den der, det tør jeg ikke at sige. Men, men jeg kan bare sige, at vi er rigtig glade for samarbejdet med Ken Nielsen, og, og er utrolig glade for, at vi den gang, vi skulle have ham ind, havde et års tålmodighed, fordi der lige var en ankel, der skulle udskiftes det har været præcis så godt, som vi havde håbet.
1: Er du misundelig på Viborgs evne til at skifte på den position? Nej. Ikke, ikke at de skal ikke, gøre det, men, ikke, men ikke, gøre mm, det ikke jeg
3: er ikke misundelig på det, men jeg, jeg vil gerne anerkende det, fordi øh, det, det er jo en central rolle at være cheftræner, og, og i øvrigt også sportschef, og, og bor de har jo næsten sat det i system, at de sælger dem og tjener penge på det, og så fortsætter de som om, ingenting var hent, fordi jeg, jeg husker godt den sæson, hvor vi jo begge to rykket op hvor næstrup. Tror jeg, skiftede i vinterpausen til, til FC København. Tænkte, om nu nu, 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 nu. nu nakker vi dem, fordi han har enormt stor en dygtig mand ikke, og stor indflydelse på projektet. Men de, de fortsætter med at præstere, som om ingenting var hændt. Og så sagde de, vi det vel egentlig igen, da, da, da Jesper Fredberg røkkede til til Belgien. Og nu. Nu bliver de udfordret, men det, det gør de heller ikke. Så jeg, jeg, så jeg er ikke misundelig, men jeg er meget... Det kan jo være, at det er Morten, der er dygtig. <laughs> om jeg tror, det har noget at gøre med en, en stærk klubkultur, mm. og man er bevidst om, hvad man tager ind i stedet for. Øhm, det er dygtigt gjort, fordi det er, ikke, det er ikke let at skifte på de der centrale poster. Hvis vi lige
1: skal lave sådan en... Bare lige kig ind i den der krystalkugle, der hedder efterkendelsen. Og nu bringer jeg nogle vilde sammenligninger ind i forhold til Manchester United efter Ferguson, Arsenal efter Wenger. Du kan sådan set også sige de første år efter Ståle Solbakken. Altså de her lange perioder. Mm. Øh, hvor meget bump tror du, man skal regne med at øh, urolig vande i en periode her?
3: Jeg tror, man skal være meget, meget opmærksom på, at det efterlader et vakuum, og man skal prøve at gøre det skarpt. Vi har faktisk i Når der været med lang tid Så har man prøvet mange ting Og vi har faktisk prøvet noget der mindede lidt om Vi havde jo rimelig succes med Truls Bæk. Under ham kvalificerede vi os faktisk også Til Superligaen fire år i træk Og da vi så har gjort det Til fjerde år Så var der OB kom og med en pus penge Og der, han kunne fra haven se træningsanlægget Så han, han ville gerne over Og det, det gav vi så efterfor. Der, der troede vi jo også, at det var relativt simpelt, og der, der løb vi jo faktisk ind i en, periode, en længerevarende periode, hvor vi skiftede for meget på den post, og hvor vi ikke rigtig, rigtig kunne få det til at lykkes. Så, så vi har vel lært, at, det er, at vi skal være meget, meget grundige med, hvordan vi gør det her, og kigge på, at det er noget, der passer til, til den øh, klub, vi er, og ellers så kan jeg jo få et godt råd om morgen. næste gang.
1: Ja, det var i de år, troelsesperiode i Silkeborg, hvor øh, selv DBU, Jim Sterne Hansen, tror jeg, var meget interesseret i Troels i rollen som landstræner, hvis man skulle skifte.
3: Ja, nu er der, der løbet meget vand i åen siden, men jeg tror ikke, jeg afslører de største hemmeligheder ved at sige, at der var, der var seriøs interesse for EU ja. for Troels, og jeg lavede faktisk også en gentleman-aftale med Troels, da vi forlængede den sidste kontrakt, at hvis, hvis det der landstrænerjob poppet op, så, så var vi selvfølgelig ja, ja. klar til at lære ham at tage det. Og, og det, det, der, var, der var usikkerhed på det tidspunkt. Jeg husker rigtigt, om Morten nogen ville tage en ekstra ja, tur og forlænge, Det og det endte han så med at gøre. Men man han kom så til OB. så det, det var jo lige, vi var lige vidt.
1: Hvor øh, nu rundt omkring i min verden, medieverdenen, mediehusene, øh, er ramt af nogle konjunkturer og nogle annoncenedgange, Journalisten D.K. skrev her for nylig om, at der er nedlagt 200 stillinger i mediebranchen siden sidste sommer. TV-stationerne mærker også nogle annoncemæssige udsving, som jo er nogle af de samme budgetter, som når I skal ud og sponsorer og sådan noget. Mærker I noget her?
3: Ja, jeg synes, der er krusninger. Okay. Ikke noget sådan slemt, men, men vi er meget opmærksom på, at, at store dele af erhvervslivet de kæmper mere med det, ja. end de har gjort og jeg ser, ikke, jeg ser ikke stor vækst for os i det marked de næste par år. Jeg er utrolig glad for, at det Divisionsforeningen dygtigt nu at lave en ny medieaftale, som jo denne her gang også er lang. Mm. Vi, vi har afdækket medierettighederne helt frem til 2030, det er et super godt arbejde af, af Claus Thompson og kompagni. Vi har jo også klubberne fornuftigt mellem hinanden for nogle år siden, da vi lavede en ny turneringsstruktur, låst fordelingsnøglen, hvis jeg husker rigtigt, til 31, når jeg kigger over morgen. er det ikke rigtigt? Trøs. Og det vil sige, at, at på en meget central del af vores indtægtsgrundlag, der, der er der faktisk ro på lang tid frem. Mm. Øhm, I vores klub har det tidligere vist sig, at, at der også i svære tider er enormt stor lojalitet. Øhm, så, så det er heller ikke sådan, at jeg ser noget frygt for noget dygt, men selvfølgelig, hvis konjunkturbilledet er svækket, jamen så, så er det klart, at der er nogle virksomheder, der siger, at vi kan ikke fyre 20 mand om mandagen, og så lave et stort sponsorat om tirsdag, så det, vi ved, det påvirker, men det er ikke, mm. noget, ikke noget, jeg ligger søvnløs om natten på. Altså, matchdayindtægt, jamen, det fylder mere for os, det tror jeg også, det gør i Viborg nu, end det gjorde for fem år siden, det har jeg sagt. Det var ligegyldigt, men det fylder faktisk faktisk efterhånden en del, fordi tilskuertallene er blevet bedre, men heller ikke der. Jeg tror, det at gå til fodbold, det er ligesom at gå til frisøren. Altså, de går ikke ned i omsætning, fordi der er dårlig konjunktur, så det er jeg heller ikke bange for. Men jeg kan godt være bange for, for, jeg kan godt se nogle spøgelser ude i transfermarkedet. Jeg, altså jeg, jeg bryder mig ikke om, at stort set alle internationale transfers i dag, de laves på kredit. Ja. Øhm, man betaler sjældent pengene på en gang, og det betyder, at der mellem klubberne i, i Europa er enorme mellemværende. Og, og det er en risiko. Og, 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 og hvis jeg skulle vognbade i Sved, så er det ved tanken om, hvis nogen i toppen af den kransekage, Defolder for at tale jysk. Altså, hvis Barcelona ikke kunne betale deres regninger og ikke honorere det, de skylder andre klubber osv., om vi kan få en eller anden form for korthuseffekt for ud af det. Jeg synes, det er et uvæsen, at Transfors ikke skal betale kontant. Ja. fordi det er med til at eskalere de der priser, og vi sidder jo... Så det bekymrer øh, der mere end konjunkturerne på partnerskabsmarkedet? Jo, men, men, men konjunkturerne vil også kunne påvirke de der priser, fordi hvor, hvor vi måske er sådan i en vores lille andre der i Silkeborg og Viborg, hvor vi ikke bliver påvirket så hårdt af de der ting, så kan det jo være noget andet i de helt store klubber. Øhm, og vi ser jo faktisk også nu, øh, læser om, at det at sælge medierettigheder internationalt, faktisk, mm. der er lidt grus i maskineriet. Så det, og det vil jo, hvis indtægterne i de store klubber i udlandet falder på grund af det, jamen, så falder deres evne jo også til at betale store transfer. Så, så får vi jo en effekt af det. Og, og det, det er blevet sådan, at transferdelen er at drive en forret, den fylder mere og mere. Så det er nok, det er nok øh, hvis jeg skal have øje på noget, hvor der er et risikomoment, så er, det, så er det den del.
1: Så nogle af de her bevægelser underbygger også den snusfornuftige tilgang til, hvor hurtigt man skal træde på speederen?
3: Ja, altså det er jo klart. Øh, de usikkerheder, man kan få øje på, men altså... Øhm, Morten kender min kollega Claus Kristensen godt, og, og han har mange flere bekymringer, end jeg har, og heldigvis så de fleste bliver... Det økonomifolk. Ja, ja, og det, og det er jo sundt at have sådan en, men det, heldigvis så er der rigtig mange bekymringer, man har i livet, der ikke bliver til noget, men er der noget, vi har øje på, så er det det der, fordi det, det er... Transfermarkedet er jo eskaleret voldsomt, øh, og som Morten også sagde, forestillingen om at kunne sælge spillere til de værdier, vi har gjort i de her to klubber, det har vi måske ikke set for en tre-fire år siden. Øhm, og, og, og der er nogle mekanismer, der har påvirket det. Der er, noget, der er noget arabiske penge, der på en eller anden måde siver ned igennem. Og så, er der, så var der jo det særlige i den her sommer, og som det er stadigvæk gældende, at efter Brexit, der, der låste man jo de engelske klubber i forhold til, hvilke typer af fodboldspillere, de måtte hente ind uden for England, eller uden for Storbritannien. I forhold til
1: landskamper osv. Ja,
3: og, og det gjorde der jo faktisk ikke. Jeg, jeg havde i hvert fald ikke nogen, der kunne opfylde de der kriterier. Men der lettede man jo trykket i sommer, ved at man godt må være klub i i Premier League og Championship, må have fire spillere, der ikke opfylder de der krav. Ellers så har vi ikke solgt øh, Lukas Engel, for eksempel til Middlesbrug. Øhm, ja. Og det, det er jo, en, og i og med, at det er en akkumuleret ting, så, så lige pludselig, så har de jo hentet de fire, så bliver der jo kun et nyt hul, hvis de får solgt en af dem, ja, ja, ja. fordi det er, det er et, et akkumuleret tal. Så der er også nogle mekanismer, der har været med til at skubbe det lidt op af, som man godt kan være usikker på. Så den del kan jeg godt være bekymret for.
1: Så er der jo nogle ting her, Morten, øh, hvor der er nogle ting, os sige. Her er jeg ikke sikker på, at festen bare fortsætter lige ud.
2: Nej, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at øh, kommercielle aftaler med erhvervslivet, at øh, man kan jo sige, det gamle ord omkring sponsorer, her er nogle penge, hold jer så væk. Det er jo mere sådan en kommercielle aftaler, hvor man skal forsøge at ramme virksomheden med nogle flere ting. I forhold til medarbejderpleje, personlige oplevelser, øh, eksponering, øh, være en del af noget, der giver noget betydning for kulturen, og slå på de elementer. Og så er der jo hele csr jeg der også er kommet ind. Så jeg tror, jeg, jeg, jeg synes, at fodbolden, fordi vi også er præget af meget stærke organisationer, øh, investerer i, i godt personale, dygtige folk, at jeg synes, vi står stærkere til at kunne tilbyde en bredere palet. Øh, og så er det jo rigtigt, at øh, som kender omkring, jamen hvis smedemesteren han får problemer, jamen så er det ikke det første, han laver. Det er ikke et stort sponsorat ind i fodboldklubben eller i kulturen. Men hvis vi kan blive med at lave vores berettigelser, og det er også, som kendt nævnte, altså den loyalitet. der er jo kæmpe loyalitet i rigtig mange klubber med sine kommercielle partnere. Så det er jo bare det, vi skal blive med at slå på, at vi har nogle interessante platform, at, egentlig, at de næsten er nødt til at være her. Mm. Jeg ønsker også at sige, at vi skal være med til at udvikle produkter hele tiden, som kunderne ikke var klar over, at de havde behov for, således de egentlig ser, at det er en investering, de gør, mere end det bare, her giver vi nogle penge, og så skal I ikke spørge om mere. Vi, jeg kan ikke sige, at det ikke kommer, men vi har haft rigtig, rigtig mange samarbejdsaftaler her i sommeren, der løb ud, og det har været rigtig, rigtig positivt, det vi har været igennem. I forhold til
1: gentegning. Ja, der, der, der kigger man på, hvor meget gentager man i forhold til det foregående år.
2: Jeg vil sige, på samme vis, som vi har, har set omkring transformarker udvikler sig noget, så er vores gennemsigt salg til, til kunderne ligger på et markant højere niveau, end vi har gjort tidligere. Og så man øger? Ja,
1: Både gentegner og øger, ja. det er en god ting.
2: Ja, det, er ikke, det er ikke så tosset. <laughs> øh,
1: hvordan ser I på oprustningen hos de såkaldt store i Jylland, AGF og FC Midtjylland, med øh, Midtjyllands udbygning af MCH, Arena og Guldminen og de her ting, øh, ejerskabsnyheden derfra og stadionprojektet i AGF og øgningen i de spårstige budgetter. Hvor meget presser det jeg? Ja?
2: Jeg, 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 jeg ser det ikke, at det som sådan giver et pres. Jeg har stor, stor respekt for de forretningsmodeller, de har gjort med stor succes i Midtjylland. De har jo hele tiden sådan været meget fokuseret på det, på foruden om at se fremad og, og løfte noget, og nu har de fået en rigtig, rigtig stærk investor ind. Så de, de har, og det har de jo også vist herinde over sommeren med, med rigtig mange andlingsinvesteringer på spillersiden. Så de har jo virkelig givet den god gas, jeg synes, at AGF har været rigtig dygtigt til at udvikle det potentiale, de har som Danmarks næststørste by. De har jo, de ligger jo rigtig højt omkring kommersielle indtægter. Omkring 80 millioner, tror jeg, det er det sidste, jeg har hørt. Og der kommer de vel fra en rejse gennem de sidste fem år, måske på niveau 30 millioner. Så de har været markant dygtige til det. Og det er klart, med, med nyt stadion og... Mange flere tilskuere og også begyndt at blive rigtig, rigtig dygtige til både at både rekruttere og udvikle spillere. har jo også solgt spillerevælder omkring 100 millioner her i sommer. Så det er, det er et par store størrelser, og dem, dem kommer vi på den lange bane ikke til at kunne, kunne spise, men vi kommer til at udfordre dem på vores egen model.
1: Hvordan er det, at nu spørger jeg dig som Viborg mand, og I skal møde FC Midtjylland her i december, som den sidste kamp i år at Jeg ved ikke, om I spiller i forskellige liger i økonomisk forstand.
2: Jo, men det gør vi da at altså, Jeg tror, vi vil ved at snige os op i, i et samspil mellem anlægsinvesteringer på spillere og løn. Kommer vi på niveau 30 millioner kroner? Jamen Det ved jeg ikke. Jeg tror, Midtjylland, Midtjylland ligger vel på, på lønomkostninger på plus 100, og så måske en anlægsinvestering på et sted, i hvert fald plus 150 millioner. Og hvis man kan sige øh, afskrivninger typisk jo på tre års kontrakter, jamen så ligger de jo næsten på 200 millioner med det hele. Øh, så det er, det er virkelig en stor størrelse. Jeg men men s man, man må jo sige også omvendt, nu har vi lige haft glæden af at se dansk fodbold øh, med, med FCK, som, som måske ligger på 215-220 millioner kroner. Altså, de slår altså Manchester United ind i parken, som måske har et samlet lønbudget omkring 4 milliarder, som jeg er orienteret om. Så der er jo nogle ting. Fodbold er jo den, øh, det vil være den største marginalsport. Så det er jo stadigvæk noget, der kan lade sig gøre. Og øh, det er i hvert fald det, vi i Viborg vil prøve. Vi vil prøve at stå op og prøve at være klar og udfordre på vores måde, men ikke lade os forstyrre af, øh de budgetter, som de helt store har i Danmark, for det kan vi ikke gøre noget ved alligevel.
1: Nej, jeg kan lige referere til øh, vores Claus Eloen, han lavede en stor ting om AGF, FC Midtjylland og perspektiverne der, og regnede sig frem til, at de investeringer på 120 millioner kroner i det seneste transfervindue i spillere, øh, havde en afskrivning på, var det plus 30 millioner hvert mm. år over mm. de kommende år, ja. og det sportslige budget vurderes til 175 millioner kroner tror jeg, tallet var. Ikke? Dermed at de jo kommet op og være seks gange så store, ja eller i altså, den her størrelseorden, ja. end jeg. Og ja. det er jo en anden liga at, øh, at spille i. Ja.
3: Hvordan ser du på det her pres fra EGF og FC midtjylland Kent? Jamen, jeg ser det som et vilkår, og, og som noget, vi, vi ikke har en jordig chance for på økonomien at tage konkurrencen op med. Men det skal jo ikke forhindre at sige, som er de midler, vi har til rådighed, og den måde, vi forsøger at gøre det på, og se, om vi kan udfordre dem. Og det lykkes jo en gang imellem, og andre gange går det ikke. Men, men jeg gør mig ingen illusion om, at vi kan løbe forbi dem på det der, Øhm, og, og, og det vil sige At de vil, de vil til stadighed Sandsynligvis have de individuelt bedste spillere Og så må vi se om vi kan sætte vores måde at gøre det sammen på Så holdet alligevel kan tage konkurrencen op eller så er det jo håbløst
1: mm. Nu er det her jo buzzword Hvor der også er fokus på ledelse uh, Det var vi ikke igennem Da vi talte sammen sidste år Jeg kunne godt tænke mig kendt At lige høre hvordan vil, vil, Hvilken kultur skal Silkeborg IF gerne have som organisation med dig som topchef? Ja, det,
3: det, det, det tror jeg er svært at sige kort. Mm. Men, men altså vi, vi, altså vi, altså det er jo sådan en helt banale ting. Vi opfører os ordentligt, og vi er ærlige over for hinanden, og vi, vi, vi for, forhåbentlig på en venlig måde stiller nogle krav. Øhm, og, og i virkeligheden så ser jeg jo egentlig, at min primære opgave er at forsøge at skabe... Øh, nogle gode rammer for, for medarbejderne, og så i øvrigt skaffe de bedste folk til de enkelte stol, og så få dem til at virke. Øhm, det, 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 er ikke, det, det er ikke sådan en raketvidenskab. Øh, det, det er egentlig bare at, at opføre sig ordentligt, og gøre det, man siger. Walk the talk. Øh, og det er jo også det, hvis vi kan komme tilbage til Ken Nielsen, der gør det så utrolig øh, skønt at samarbejde med ham, fordi du er aldrig tvivl om, hvad han mener. Jeg, jeg har samarbejdet med mange mennesker over tid, hvor man efter et møde sidder og overvejer, hvad bliver der egentlig sagt, var der noget mellem linjerne? Var der et eller andet, For... jeg skulle læse? Det, det er utroligt befriende at, at tale ærligt og ordentligt til hinanden og, og ikke være i tvivl om, hvad, hvad man mener. Det gør, det gør hverdagen meget nemmere. Hvordan sikrer du, at dine
1: krav, det lyder så gammeldags lederagtigt, men altså at de ting, I skal opfylde i virksomheden, de bliver opfyldt. Er det gennem den hårde ledelse, man kan sige, den der næstekærlige ledelse, hvor man presser folk og leder efter, hvordan man får dem ud til at yde deres
3: bedste? Eller er det på hvad skal man sige, den mere nøssende måde? Jo, men det, det er nok begge dele. Mm. Altså, fordi altså der er nogle områder af butikken, der er der også nødt til at have noget kontrol og noget, noget opfyldning. Altså jeg tror, jeg, jeg ved ikke engang, hvordan I har struktureret det, men vi har jo på en kampdag, så har vi måske 1,5-100 frivillige plus på job, og der er du jo nødt til at tjekke på, øh, du ved, hvor mange pølser ryger der over disken i de enkelte boder, og ryger det hele i så der er også. Du er nødt til også at have noget kontrol og noget styring, og, så du har styr på dine ting. Hvor langt går side. du ned i detaljen? Jeg, gør, jeg, jeg er ikke detaljemand, men jeg har en god kollega i direktionen, der er rigtig skarp til at have styr okay. på den del. Så, så det, vi sætter der deler vi, op? Der deler vi, vi opgaverne lidt imellem os. Øh, men, men så, så man kan ikke sige, at det er det ene og det andet, men jeg tror jeg dybest set meget på, at man skal have tillid til folk, og, øh, og, så, og så må man sige, så kan man en gang imellem. Over tid, når man er med i lang tid, så har man også haft nogen, der ikke lever op til den tillid, at der er frihed under ansvar, og så må man jo tage, så må man eksekvere på det. Hvem er dig, Morten?
2: Ja, ja, det minder også meget om kendt. Altså, vi, vi ynder jo at sige sådan de tre kår. Krav, kærlighed og konsekvens. Og øh, det er jo og samtidig forsøge også at give, give god tillid. At være en åben leder. At vide, hvad det er, vi skal, vi skal nå. Og, øh, og så hele tiden sådan i forstand arbejde på at stille det bedste hold. Og hvis man kan stille det bedste hold, jamen, så skal man gerne udvikle det man har. Men der kan selvfølgelig også, som det er også kendt indikere, jamen, der kan jo komme, uden at lyde for hår, altså der kan jo komme en konsekvens, at, at nu, der, nu, kræver, nu kræver det altså nye spillere der skal på banen. Øhm, og så, så går jeg meget ud af selv, at sådan, altså, behandle andre, som jeg gerne selv vil behandles, øh, via en direkte, som sagt, kommunikation. Det, du må ser, det er det, du får.
1: Må jeg prøve at være konkret? Du sagde farvel til Jesper Fredberg, og så øh, hentede I Mas eller du rekrutterede vel Mads Asen øh, for Randers, og han træder ind et sted, hvor der er stor fokus på ham. Du har et stort domænekendskab også på hans område. Hvordan leder du Mas? Hvor meget lader du ham selv tage beslutninger, eller hvor meget visker du ting i ørerne på ham? Hvordan, hvordan er du der?
2: Ej, jeg tror, hvis man, skal, hvis man skal spille en sportschef, Gud. Og det var jo også noget, vi virkelig forældre lærte, dengang vi fik Jesper Fredberg ind. Fordi vi kom egentlig til en konklusion, at øh, der var, det var da vi var i første division, at øh, ja, vi havde ikke råd til at ansende en sportschef, men vi havde heller ikke råd til at lade være. Og for du sad med det hele? Jeg sad med det hele, og, med lidt, øh, og det, det, det duede ikke, det blev, øh, det blev ikke så, så kvalitetsfuldt, som vi gamle havde. det. Fordi at ressourcerne og måske, måske også kompetencerne, det kan, vi lade, det kan vi tage en anden snak om. Men, men så gik vi ud og fik fat i, i Jesper, og det, det lykkedes sådan rigtig godt. Jeg, jeg synes som, som leder, jo generelt som leder, men også med den erfaring, som både Kent og jeg har, jamen der har vi jo været igennem nogle processer, hvor vi siger, Hov, prøv lige at huske det her, for det kan vi lige huske tilbage i 2008, at der var lige en, en udfordring der. Så jeg tror, man skal være meget opmærksom. Det i hvert fald, at man, man prøver at understøtte sportschefen. Men sportschefen har jo et ledelsesansvar på sporten. Så jeg forsøger i hvert fald at give plads, men som I ser også tillid er en vigtig faktor. Men selvfølgelig også sagt med, med, med den gode mening, ikke, ikke ubetinget blind tillid. Så der er nogle processer, man kan sige. Jamen, der er det helt naturligt for mig at se, at, at direktøren er ind over, og måske også processer, sådan på strategisk niveau, rekruttering af trænere, hvor vi også måske bruger et par medlemmer fra bestyrelsen i slutrunden for at sige, hvad er det for en opfaldelse, fordi det, det er en vigtig strategisk rekruttering. Men er netop den dimension,
1: det er ikke enormt svært? Hvis jeg sådan kan kigge på sådan mit eget virke, og øh, hvis jeg har bildet mig ind imellem, jeg har haft et stort domænekendskab, og ind kommer der en medarbejder, som tænker, medkommende vil sikkert gerne have mit råd på en masse ting, men du skal også spille ham god, som du siger, ikke? Ja.
2: Jo, for man kan sige sådan helt konkret, hvis vi går over igen til sportschefen, som jeg ser rollen, jamen han skal jo, det, det skal jo være den forlængede arm nede på hele på sporten. Mm. Det skal være den træner kan komme til, det skal være den spilleren kommer til. Så den del, den, den går jeg ikke ind og blander mig i. Men det er klart, at prøver at give min råd i forhold til beslutninger, indstillinger til beslutninger, vurdering af med penge, også i forhold til skal man sige, forhandling, hvor man synes at i alt beskedenhed, man har noget erfaring. Så det er, jo, det er jo, salg af spillere, jamen det er jo noget, vi tager sammen, eksempelvis med altså jeg, ligesom jeg også gjorde det, da Fredberg var der. Og så er der nogle gange, det giver mest mening, okay, der er det sportschefen, der selv eksekverer. Andre gange kan det være, at jeg har en relation til en, jeg har bygget op igennem årene, men der giver det måske mening. Men øh, det er meget, øh, som jeg ser det, et parløb med sportschefen mm. og, og direktøren op mod, op mod bestyrelsen, fordi det er også... Altså det har jo udviklet sig øh, som nogle virkelig, virkelig store strategiske områder. Det kan man jo også se i forhold til salg, men også sportslig performance, tv-penge, komme ud og spille i Europa. Så det er, det, er en, det er en stor opgave at være sportschef i en klub. Og det, det, jeg synes, det ligger helt naturligt, at der, der skal være en, en ledelsesmæssig support fra øverste ledelse. Ja, der er
1: også noget bestyrelsesbeslutning ja. i forhold til det, vi lige har været igennem. Altså, hvornår springer vi loftet for en million euro lige og sådan noget ting? Ikke? Hvad skal der til, hvor vi gør det? Ikke? Ja. Jeg kan høre, høre nogle lyttere, det kan jeg ikke, men jeg bilder mig ind, jeg kan høre nogle lyttere og sige, spørg noget om det med træneren.
2: Ja, ja, det må du gøre.
1: Hvornår kan vi forvente noget her?
2: Nej, men altså, det, det må man jo sige, at øh, jeg synes egentlig, noget, der er, der er rigtig vigtigt i fodboldklubber, i al beskedenhed, det er det jo både på bestyrelsesniveau, jeg synes også, der er på ledelsesniveau, organisationsniveau. Vi har mange, der har været med i mange år, og det giver, nogle, synes jeg, nogle gode ting. Det giver noget udvikling af ansvar og fokusering på at opnå noget. Og det er klart, at en, en cheftræner, det er en utrolig, også vigtig post i en, i en fodboldklub. Og øh, ja, vi fik med held Jacob Næstrup ind. Han var fra København, han var FCK i, i kroppen, og de ville gerne have ham tilbage. Der var nok ikke det store at gøre. Så fik vi Lars Friis ind. Øh, synes vi, det var hans første cheftrænerjob. Vi synes, han havde en spændende profil. Vi var også ked af at sige farvel til ham. Jakob Friis har jo heller ikke haft. Ja, han har været cheftræner i OB, men kom jo til os fra, fra Singes på, på Damelandsholdet uge 19, og ham var vi også rigtig glade for. Så det er været tre trænere, vi har været rigtig kede af at sige farvel til. Men vi har også den holdning, ligesom vi også har det med spillere, at vi skal have nogen, der kommer ind og hver dag er 100% dedikeret i, til projektet. Ikke at de pågældende trænere ikke har været det, men hvis de kommer sådan og beder om at komme til noget andet, mm jamen så kan vi godt forsøge de første en-to uger på at overbevise om, at det her det er stadigvæk det rigtige projekt. Og, vej, og I, vi har forsøgt
1: at overbevise fri sammen. Det er, går vi. vi,
2: ja. Og det vi har også udtalt, det var en proces, der tog en, vel næsten tre uger. Mm. Men øh, han var meget opsat øh, på, at, øh, at der skulle komme nye udfordringer og han synes at Bundesligaen var, var en stor udfordring. Og de, og de
1: fire store ligaer kommer ikke mange gange i en karriere?
2: Nej, vi må jo nok være kendende. Altså hvis vi målte Superligaen, selvom vi synes, der er udviklet sig godt, så er Bundesligaen det er nok lige et stykke op. Og, øhm, og det er også et eller andet sted, den størrelse, som vi har som klub, at vi må acceptere, at det er nogle gange det, vi må, vi må sige. Okay, vi siger pænt goddag, men vi siger også pænt farvel, mm. og forhåbentlig har en god ambassadør øh, med os på den videre rejse.
1: Og hvornår kan vi forvente, at en afklaring om, hvem der bliver den permanente nye cheftræner?
2: Jamen, jeg synes, jeg synes også, det der, øh, som vi også har snakket nogle gange om her under udsættelsen, det er jo sådan, at vi hylder meget den stærke organisation. Vi har brugt rigtig mange ressourcer, både rent ja, administrativt, sportsligt og nu senest også talentmæssigt. Og, øh, og selvom cheftræneret er vigtigt, så er det jo heller ikke et one-man-show. Der, øh, der er i hvert fald i vores organisation nogle, nogle dygtige folk også bagved, og herunder også en Jakob Poulsen, som har været her hos os i to og et halvt år som assistenttræner, og kommer med en, jo også en stærk ballast, som, som, øh, som spiller, kender mekanismerne i omklædningsrummet, mekanismer på banen, når tingene skal afgøres. Og vi har sagt til Jakob at øh, jamen Jacob, nu får du ansvaret her øh, resten af året, og så tager vi, for at få mest mulig ro på nu, så tager vi en evaluering på tingene, øh, og sagt til Jakob at den første samtalepartner i forhold til det fremadrettet om chefstrænet det vil være Jakob Poulsen, men vi har også en forpligtelse til, som vi også har sagt til Jakob Poulsen, at vi skal lave en uh, professionel rekruttering, uh, og det kommer vi til at gøre, uh, og det, det, det gør vi først, når vi har afsluttet den sidste kamp ude i Midtjylland uh, den fjerde. Det er et par
1: giftige kampe, FC ja. København og FC Midtjylland i, de ja. to og han har lige haft AGF.
2: Ja, det er det, men, men det er jo sådan, sådan fodbold, er. der er udfordringer overalt.
1: Så det kunne godt være... Jakob Poulsen, en nyhed, der kommer ud en gang i december, han bliver ny cheftræner, men det er en proces, som er i gang med. Det er det 100%, ja. ja. Lad mig lige til sidst uh, gå vende tilbage til det her med elevatoren. I løbet af de næste 10 år, hvordan har I det i forhold til, I, har, I kommer fra et afsæt, hvor det var, i, hvis man sagde, tidligere sagde 10 år, så, så er der nok en nedrykning, der kan også godt være to i den der periode. Hvordan giver vi vores organisation til det? Hvordan sidder I nu og kigger ind på de næste 10 år? Ken, hvis du ligger
3: ud. Ja, 10 år er lang tid. Ja. Ja, så... Kan I undgå en nedrykning? Det tror jeg ikke sige. Altså, jeg, altså, vores mål er at være stabil i Superligaen. Ja. Det er vores helt primære mål. Uh, fordi det er, det, er, det er bare bøvlet og træls og rykke ud.
1: Men I er bedre rustet til det, end I har været, hvis det skulle ske.
3: Ja, af flere årsager. Dels er, er virksomheden jo mere mm. finansielt robust, og det, så det, det, det er ikke det er ikke den værste del. Og slet ikke efter at vi fik lavet den nye fordelingsnøgle. selvom man er dygtig nok til at komme op i et huk, og det er det vi. Det er vi lige så gode til, som vi bør til at træne, Og vi plejer at komme op efter et år. Så, så er det ikke fordi, det går finansielt ondt, men det går jo ondt på alt omkring klubben. Øh, en selvforståelse. Og folk er kede af det og skuffet ligesom de er stolte nu, hvor det går godt, så, så det vil vi... Det vi det, det, jeg håber ikke, vi rykker ud, men jeg er også så meget realist, at jeg ved, at konkurrencen er benhård, og hvis man løber ind i en sæson, hvor, hvor tingene ikke lige spiller, øh, jamen så er, er som sagt, når ikke kan rykke ud, ja, så kan Silkevård og Viborg også. Øh, jeg, jeg synes, 10 år er lang tid. Lige Nej. nu, der glæder jeg mig over at have 27 point i hvad? 15 kampe. Øh, og jeg tror ikke, det bliver den her sæson, der må sige det sådan.
1: Nu talte vi om, hvordan Kent Nielsen skulle aflevere sit nuværende livsværk. Mm. For dig vil det være en drøm at aflevere Silkeborg med, siger vi, 10 år i træk i Superligaen.
3: Ja, det ville da være fantastisk. Mm. Morten, hvordan
2: ser du på
1: det her de næste 10 år?
2: Ja, der vil jeg så også sige, ligesom Kjendt han siger, 10 år, det er godt nok lang tid i fodbold. Der kan ske mange ting. Vi har vi har godkendt her i sommeren 23 en ny 2028-strategi, og den tror jeg, jeg sådan tage udgangspunkt i. Og øhm, Noget af det, vi sådan også står op om morgenen for, at det er at få Viborg etableret som en fast bestandig del af Superligaen. Det er altså ikke en naturlighed, at det bare sker. Så hvis vi, kan, hvis vi kan sidde her igen om fem år, sommeren 28, og vi kan sige, at Viborg, de har været fem år i træk i Superligaen for 23, så er I en utrolig glad mand.
1: Ja. En sidste bemærkning. Noget, vi skal lade lytterne vide, som I har fået sagt, det I gerne ville. Jeg har også fået spurgt om det, det, jeg gerne ville. Du har været med til en masterclass i oprykning, måske en dag i fodboldledelse. Du har lyttet til Mediano Bosworth. Du har lyttet til, og øh, tak for det, til Morten Jensen. Tak for det. Ken massen. tak for snakken. Tak. tak. Tak til vores partner, Private Banking, fra Arbejdernes Landsbank. Du hørte et budskab fra Sundhedsstyrelsen undervejs. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Du har lige hørt Mediano Bosworth. Den var præsenteret af Private Banking fra Arbejdernes og indeholdte et budskab fra Sundhedsstyrelsen. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.